0: Здравствуйте. Осенью этого года в мировой прокат вышел новый фильм Мартина Скорсезе «Убийца цветочной луны». И это натолкнуло меня на мысль, а не пора ли нам наконец-то поговорить о саундтреках к его картинам? Ведь Скорсезе не из тех режиссеров, кто берет музыку, что называется, на сдачу. Наоборот, можно без преувеличения сказать, что саундтрек для него — это половина сцен. Большинство кадров в моих фильмах начинаются с музыки. Рассказывал он в одном из интервью. «Работая над лентой, я обычно запираюсь в комнате на неделю с небольшим и составляю поэпизодный план, сразу же подбирая и все музыкальные отрывки». Конечно, на съемочной площадке некоторые моменты иногда приходится менять, но сама философия кадра в моих фильмах всегда прямо связана с музыкой». Конец цитаты. А музыкальный редактор Кристофер Брукс, работавший со Скорсезе над фильмом «Славные парни», вспоминал, что режиссер как-то рассказал ему «Я знал все песни, которые будут звучать в картине за три года до того, как мы начали ее снимать». Логично предположить, что при таком внимательном подходе звуковые дорожки в фильмах режиссера должны получаться как минимум неординарными. И это действительно оказывается так. Скорсезе — один из пионеров того, что принято называть compilation скор Саундтрека, состоящего из уже существующих произведений, которые тщательно отбираются режиссером и его помощниками, а затем расставляются по пространству картины с учетом ее драматургии. Да, разумеется, он не был здесь самым первым. Практика песенных саундтреков в противовес композиторским, специально сочинявшимся для фильма, стала популярна в США во второй половине 60-х, благодаря взлету рок-музыкальной контркультуры и лентам типа выпускника Майка Николса или Беспечного ездака Денниса Хоппера. Но именно Скорсезе положил ее в основу своего киномузыкального творческого метода. Подавляющее большинство фильмов режиссера содержит именно компилейшн scores, а не оригинальные саундтреки. Словом, здесь есть о чем поговорить, чем я и предлагаю заняться сразу после того, как прозвучит фрагмент вот этой песни. Группы Rolling Stones у Мартина Скорсезе особые отношения. Он снимал для них концертный фильм Shine Light, а песни ансамбля по ощущению появляются в его игровых картинах чаще других. И в особенности это касается Гиммес Шелтер, звучавшей в трех разных фильмах режиссера: Славные парни, Казино и Отступники. Рэп, убийство, это всего лишь один выстрел. Голосит, что есть мочи, бэк-вокалистка Мэри Клейтон. От насилия и убийства нас отделяет всего один выстрел. Это справедливо и для реальности, которую сочиняли для нас Мик Джаггер и Кит Ричардс, и для экранной реальности кинематографа Скорсезе. Наверное, в «Отступниках» «Гимми Шелтер» использовано ярче всего. При том, что сам фильм, пожалуй, уступает. И казино, и тем более славным парням. Тем не менее, представление Джека Николсона в яркой дьявольской роли выглядит в сопровождении этой композиции особенно эффектно. И без пары выстрелов, разумеется, дело тоже не обходится. На протяжении всей сцены, а это почти 4 минуты, мы ни разу не видим его анфас. То камера снимает его со спины, то лицо оказывается затемнено. Однако музыкальное сопровождение безошибочно задает нужный тон. Образ героя сходу оказывается выпуклым и внятным. Наверняка я не единственный, у кого «Гимми Шелтер» в «Отступниках» рифмуется с фрагментом другого фильма Мартина Скорсеза, снятого 30 с лишним годами ранее. Это первый опыт режиссеров в так любимом им гангстерском жанре лента «Злые улицы» 1973 года. В саундтреке к ней тоже есть группа Rolling Stones, на сей раз с композицией «Джампинг Джек Flash». «Злые улицы» никогда не забудет момент, где звучит эта композиция. Под нее тоже происходит знакомство с запоминающимся героем, Джонни Боем в исполнении Роберта Де Ниро, который в рапиде движется в сторону камеры в сопровождении двух красоток. А Миг Джаггер тем временем надрывается. «Я родился посреди урагана, завыл на свою мать под проливным дождем, но сейчас все в порядке, все просто отпад». Собственно, под эти строчки Де Ниро явился не только в фильм «Скорсезе», и даже не только в кинематограф «Скорсезе» — с тех пор он, разумеется, стал одним из любимых артистов режиссера — но и вообще в большое кино. Это была его первая по-настоящему значительная роль. Ну и, честно говоря, трудно даже вообразить себе более яркий выход на авансцену, сцену чем здесь. Помню, некоторое время назад в моду вошло рэперское словечко свег. Вот тут оно пришлось бы как нельзя кстати. Почему Мартин Скорсезе так неравнодушен к Роллинг и прочие современной им музыки, до которой мы еще сегодня доберемся? На то есть несколько причин. Одна из них в том, что режиссер не приемлет анахронизмов. Одно из его неприложенных убеждений — музыка в фильме непременно должна соответствовать по таймлайну, происходящему на экране. Это особенно хорошо заметно в картинах более эпического характера, сюжет которых покрывает существенный временной отрезок. Например, в «Славных парнях» действие фильма стартует в 1955 году, и на открывающих титрах мы слышим песню «Rags to Riches» в исполнении Тони Беннета. Запись сделана за пару лет до описываемых событий.
1: I know I'd go from rags to riches If you would only say you care And though my pocket may be empty I'd be a millionaire still be torn and tattered But in my heart I'd be a king Your love is all that ever mattered It's everything
0: А дальше саундтрек к славным парням оказывается своего рода экскурсии по истории популярной музыки последующих лет и десятилетий. Вот всякая добитловская эстрада, вот матауновские девичьи группы 60-х, вот психодел, и так вплоть до панк в финале. Кстати, одна из заключительных сцен фильма, та, где охваченный паранойей главный герой в исполнении Рэя Лиотты наблюдает за следящими за ним вертолетами, по замыслу Скорсезе должна была вновь разворачиваться под музыку Роллинг конкретно под песню She was hot. Но не тут-то было. Действие славных парней заканчивается в 1980 году, а искомая композиция Джаггера Ричардса вышла лишь три года спустя на альбоме Undercover. Поэтому планы пришлось переиграть, и на месте, где предполагался энергичный боевик Stones, звучит Jump into the Fire лос-анджелесского рокера Гарри Нилсона. Вещь тоже вполне Стоунзовская по духу, но не являющаяся анахронизмом. может сказать, что эта композиция все равно нарушает реалистическую киномузыкальную концепцию фильма. Песня Нилсона была издана в 1971 году, за 9 лет до того, как Генри из «Славных парней» ехал в машине на встречу с мафиозным боссом Джимми в исполнении Роберта Денира. На это у Скорсезе есть ответ. Штука в том, говорил он в старом интервью, что в большинстве мест, где тусовались гангстеры, стояли музыкальные автоматы. И даже когда появились Битлз, все равно там продолжали звучать и Бенни Гудман, и всякие старые итальянские песни, и Тонни Беннет, и Ду Уоп, и ранний рок-н-ролл. Всегда есть кто-то, кто придет и поставит последний хит, но если ты вращаешься там постоянно, если ты часть компании, то ты прекрасно знаешь новые песни приходят и уходят, а старые включают постоянно. Просто есть музыка, которая реально по душе этим парням». Конец цитаты. И он знал, о чем говорит. Режиссер сам вырос в так называемой «Маленькой Италии» в районе Манхэттена, исторически населенном преимущественно итальянскими иммигрантами, средоточии мафиозной жизни города. Сняв «Злые улицы» в 73-м, он признавался, что просто стремился перенести на экран то, как жили его друзья и соседи. Это был, по его формулировке, даже не столько кинофильм, сколько антропологический или социологический трактат. Вот и еще одна причина, по которой Скорсе затяготел к Стоунс и к другим артистам 50-х-60-х годов. Это просто-напросто была музыка, на которой он вырос. Мы много говорили о ностальгии в выпуске о Вуди Аллене, но герой этого эпизода шума и яркости по-своему склонен к ней ничуть не меньше. И звуковой фон его юности от того дорог ему особо. Здесь, наверное, самое время напомнить о том, что при мудрости кинопроизводства Скорсезе постигал в том числе в монтажной студии концертного фильма о фестивале Вудсток. А одним из его самых долгосрочных творческих соратников станет скончавшийся буквально несколько месяцев назад Робби Робертсон из влиятельной шестидесятнической группы The Band выступавший композитором или музыкальным редактором множество его картин, вплоть до «Убийц цветочной луны». Это официально его последняя киноработа. С песнями из детства и юности Скорсезе так или иначе связаны многие культовые эпизоды его фильмов. Например, в тех же славных парнях легендарный трехминутный проезд камеры, сопровождающий героя Рея Лиотте с его будущей женой в клубе Капакабана. Одна из самых знаменитых сцен, снятых одним кадром музыкальный аккомпанемент, песня «And then he kissed me» девичьей группы «The Crystals». Есть ощущение, что эта композиция подходит к сцене, которую она озвучивает, сразу, можно сказать, в двух измерениях. Во-первых, на уровне текста. Пылкий и наивный рассказ о встрече, влюбленности и, в конечном счете, женитьбе в исполнении вокалистки Долорес Брукс словно бы озвучивает чувство героини фильма, восхищенной тем, как ее избранник разбрасывается деньгами в капокабане. Во-вторых, на уровне структуры сложно устроенная сцена из славных парней, требовавшая фантастической координации всех действующих лиц, отчасти кажется визуальным эхом революционной для начала 60-х годов аранжировки песни, придуманной продюсером Филом Спектром. Дэн he kissed me образец так называемой «стены звука» авторского подхода спектра, при котором к поп-музыке применялись фактически нормативы оркестрового письма композиторов-классиков с целыми многоглавыми инструментальными группами вместо отдельных инструменталистов. Полдюжины гитар, несколько разных клавишных, басы, перкуссии и так далее. Делалось это в том числе для того, чтобы каждая композиция достаточно выпукла и выразительно звучала в любом антураже и на любом носителе, в том числе как раз из музыкальных автоматов, о которых часто говорят. Говорил Скорсезе, и из которых, как подразумевается, доносится диегетическая, слышная и нам, и персонажам, музыка в многих его фильмах. Включая песню «The Crystals» в сцене в Капакабане, режиссер, можно сказать, сводит подобное с подобным. И выигрывает. А вот еще один фрагмент из еще одного гангстерского фильма «Казино». Героиня Шэрон Стоун устраивает скандал и разбрасывает фишки в игорном доме, а за этим наблюдает герой Роберта Де Ниро и влюбляется. Мгновенно и безнадежно. «Love is strange» услужливо напоминает нам ритм-энд-блюзовый дуэт среди до 50-х годов «Микки и Сильвия». Герою Де Ниро вскоре предстоит в этом убедиться на собственной шкуре. Mm hey -hmm.
1: В Лас-Вегасе
0: любовь такой девушки, как Джинджер, стоит дорого признается протагонист фильма Казино в следующем же кадре. Точнее, это в лучших традициях кинематографа Мартина Скорсеза делает закадровый голос, а на экране мы при этом видим страстный поцелуй. С точки зрения сюжета картины песня Love Is Strange это саундтрек к знакомству. Шерон Стоун врывается в жизнь Роберта Де Ниро с ничуть не меньшим свегом, чем у самого Де Ниро, когда он врывался в наши жизни в фильме Злые улицы двадцатью с лишним годами ранее. Использовать музыку в целях представления героя респектабельно. Кинематографический троп И Скорсезе охотно им пользуется А с точки зрения взаимоотношений Звука и картинки Саундтрека и сторителлинга и «Love is Strange», и «And Then He Kissed Me» являют нам примеры конвергенции, сближения одного с другим. Музыка как логичная иллюстрация ситуации, складывающейся на экране. Но это лишь один из доступных режиссеру способов использования аудиоконтента. Не стоит думать, что Скорсезе просто подбирает в своем внутреннем музыкальном автомате подходящие к сюжету фильмов композиции и довольствуется этим. Он очень тонко чувствует, как может сочетаться музыка и изображение. Говорила Тельма Шунмейкер, многолетняя помощница режиссера, занимавшаяся монтажом подавляющего большинства его картин, а дальше уточняла, причем я не имею в виду, что они у него всегда должны сочетаться максимально гармонично. Иногда это, наоборот, шокирующий выбор, но очень эффективно работающий». Конец цитаты. Пример такого подхода обнаруживается уже в самом первом полном метре режиссера довольно недооцененной картине под названием «Кто стучится в дверь ко мне?». Эротическая сцена в ней озвучена вот этой композицией.
1: The killer awoke before dawn, he put his boots on, he took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall.
0: Я догадываюсь, что для многих кинолюбителей песня The End, Джима Моррисона и группы Doors наверняка рифмуется в голове со сценой бомбежки из «Апокалипсиса сегодня». Но ее использование у Скорсезе не менее выразительно, а главное, значительно менее прямолинейно. Если Коппола подзвучивал апокалиптической музыкой картины собственного апокалипсиса, то его коллега явно играет с вторым слоем композиции, тем, в котором живут моррисоновские фрейдистские фантазии, Эдипов комплекс и все остальное. Можно сказать, что трек здесь не просто дополняет на звуковом уровне то, что мы и так видим на экране, но подключает дополнительный пласт восприятия. И это далеко не единственный пример. Скажем, в тех же злых улицах эффектная драка посреди бильярдных столов происходит в сопровождении беззаботного шестидесятнического шедевра. «Please, Mr. Postman», R&B-трио «The Marvelets». А в «Славных парнях» убийство Билли Бетса, причем довольно жестокое, с избиением и последующим выстрелом в голову, происходит под еще более неожиданный саундтрек. Записывая композицию «Атлантис» утопическую хипистскую фантазию о чудесной цивилизации с затерянного острова Атлантида, витающий в облаках певец из 60-х по имени Донован вряд ли мог предположить, что его мечтательное произведение кто-то сочтет подходящим для сцены насилия. Но Скорсезе придумал выстроить свой эпизод именно так, иронически столкнув в нем картинку и звук — и опять-таки добившись запланированного эффекта. Это могла бы быть просто типичная сцена из гангстерского кино, каких миллион, а в итоге получилась совершенно штучная вещь, намертво, западающая в
1: память. And I want what I gotta get. Hell I got fucking you. mouths to feed. You understand? Pretty good. Yeah. Get the door
0: Еще один пример, который мне кажется важным, хотя он и из другой оперы, причем в буквальном, а не в переносном смысле слова, титры фильма «Бешеный бык» даны внезапно в сопровождении интермеццо из оперы «Сельская честь» итальянского композитора Пьетро Маскани. Вот как звучит эта музыка. мы скажем, неожиданный выбор для Скарсеза и для уже упоминавшегося сегодня Робби Робертсона, музыкального супервайзера фильма. Скажу больше, решение даже кажется контринтуитивным. Ну, где суровый мир бокса, который же выписывает картина, и где рафинированная итальянская опера конца 19 века? Ощущение, что это две не пересекающиеся реальности. И, тем не менее, трудно охарактеризовать этот эпизод иначе как гениальное озарение. Боксерская тренировка главного героя, которую мы видим издалека в так любимой из за замедленной съемке, благодаря музыкальному сопровождению становится скорее похоже на какой-то странный таинственный танец. Спорт уподобляется балету. Да, дальше в игровых сценах мы оперативно попадаем в безжалостный мир поединков на ринге. Но наше восприятие этого мира уже задано прологом под музыку Масканьи. И это восприятие, скажем так, заинтересована эмпатическая «Бешеный бык» не столько спортивная, сколько человеческая история, причем печальная, и непредсказуемый выбор саундтрека делает ее еще более пронзительной и убедительной. Говоря о классической музыке у Скорсезе, нельзя не вспомнить зрелый фильм «Остров проклятых», где режиссер вместе с Робби Робертсоном адаптирует принцип компилейшн Скор к академическому авангарду второй половины 20 века. От Кейджа до Шнитке и от Кшиштофа Пендерецкого до Брайана Ино. Гармонически неопределенный язык этой музыки — попирающие олдскульные правила обращения композиторов с мелодией, ритмом, тембром и другими категориями, становится звуковым образом ментального нездоровья. Все действие картины происходит в лечебнице для душевнобольных, находящейся на отрезанном от Большого мира острове у восточного побережья США. Впрочем, в картине звучит и несколько старинных джазовых и соул-стандартов, а звучащая на финальных титрах, то есть, можно сказать, подытоживающая фильм, музыкальная пьеса представляет собой еще одно гениальное озарение мешап из эстрадно-джазового хита «This Bitter Earth» рубежа 50-х-60-х в исполнении Дины Вашингтон и минималистской оркестровой пьесы современного немецкого композитора Макса Рихтера «On the Nature of Daylight» — «О природе дневного света». Два звуковых плана острова проклятых таким образом оказываются чрезвычайно эффектно сведены воедино. Но в целом классика, даже современная, авангардистская, это не самый любимый Мартином Скорцеза материал. Поэтому сейчас, внимание, будет кое-что совсем другое. Резко меняем тему. Подозреваю, что трек, который вы сейчас услышите, знаком всем вне зависимости от того, разбираетесь вы в кинематографе Скорсезе или нет. Строго говоря, он даже не имеет к фильмам режиссера прямого отношения. А вот непрямое, косвенное, как раз имеет. Хотя, возможно, не все об этом осведомлены. Так или иначе, встречайте Майкл Джексон.
1: I'm you how I feel I'm Gonna cut your mind Don't shoot, jump on Jump on, get on me alright. I'm giving you Count three show your stuff Or let it be I'm telling you Just watch your mouth Dream about. And they say the sky's the wind As it means you too nah, I'ma bring your heart, nothing There's a way to
0: Песня Bad, разумеется, не звучит ни в одной картине Скорсезе, зато он снял на нее видеоклип, весьма развернутый, хронометражом 18 минут. Именно Джексон был пионером таких аудиовизуальных решений среди популярных музыкантов. Для режиссера это одна из всего лишь двух работ в жанре музыкального видео. Второе он снял своему постоянному соратнику и творческому партнеру Робби Робертсону. В Bad Скорсезе, по собственному признанию, увидел шанс приобщиться к традиции классического мюзикла с которой до той поры соприкасался лишь однажды в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк», пользуемся у поклонников его творчества, насколько я могу судить, несколько противоречивой репутацией. Есть мнение, что это яркая и занятная работа, но все же в чужом для режиссера жанре и от того, как бы не раскрывающая всех его талантов и возможностей. Так или иначе, опыт с Майклом Джексоном, мне кажется, интересен даже не сам по себе, а в контексте творческой биографии Мартина Скорсезе. Если задаться целью зафиксировать флуктуации его творческого метода на всем протяжении долгой и славной карьеры, то без Бэд не обойтись. Собственно, это ярко продемонстрировала исследовательница Джули Хуберт в своей статье «Без музыки я бы пропал. Скорсезе, славные парни и новая практика саундтреков». Подробно изучив фильмографию режиссера с 70-х до начала 90-х годов, она пришла к следующим выводам. На первых порах музыка нужна была Скорсезе прежде всего для создания его версии так называемого «синема верите», правдивого реалистического типа кинематографа, в котором, вспомним вновь цитату самого маэстра, он переносил на экран жизнь друзей и соседей, да, некий знакомый ему мир. Здесь, как правило, строго соблюдался идеи Гезис. здесь действовали строгие законы, не допускающие анахронизмов, а музыка появлялась в драматургически оправданные моменты и тщательно подбиралась, исходя из нужд той или иной конкретной сцены. За год до «Злых улиц» свой гангстерский шедевр снял Фрэнсис Форд Коппола, я, разумеется, имею в виду «Крестного отца», с легендарным оркестровым саундтреком композитора Нина Рота. Скорцессы отходят от жанровых условностей, в том числе от специально сочиненной оркестровой музыки, в пользу фонового песенного саундтрека, изобретательно взаимодействующего с происходящим на экране. Но в 80-е, согласно Джулии Хуберт, подход режиссера стал неуловимо меняться. Во-первых, снимая кино при поддержке крупных студий, он был вынужден периодически принимать их правила игры. Фильм «Цвет денег» спонсировала компания Touchstone Pictures, у которой был контракт с музыкальным лейблом MCA. Скорсезе и Робби Робертсона настоятельно попросили задействовать возможности артистов, подписанных на MCA. Поэтому саундтрек открывается новыми специально созданными для картины композициями Дона Хенли из группы Eagles и Эрика Клэптона. же, По мнению Хуберт, что на кинематограф 80-х годов, в том числе и на фильмы Мартина Скорсезе, оказало огромное влияние основания телеканала MTV. Режиссер и сам появился в эфире MTV, сняв клип Майклу Джексону, но главное, некоторые принципы из мира музыкальных видео оказались перенесены и в его большие кинематографические работы. Что такое видеоклип? Это фактически короткометражка, в которой весь сюжет должен умещаться в ограниченный временной отрезок. Окей, Майкл Джексон мог позволить себе 18-минутный клип, но большинство образцов этого киномузыкального медиума, как мы понимаем, и сегодня длятся не больше 4-5 минут. Более того, Темп и ритм клипа заданы извне, параметрами песни, на которую он снимается. То есть это заведомо очень густая, насыщенная событиями форма, требующая иного монтажа, чем полнометражная картина. Собственно, если посмотреть на «Славных парней» или «Казино» и сопоставить эти ленты с более ранними творениями режиссера, станет понятно, что MTV «Революция» не осталась незамеченной Мартином Скорсезе. Во-первых, в них просто очень много музыки. В саундтреке к славным парням 46 разных композиций, примерно вдвое больше, чем в предыдущих его работах. Во-вторых, далеко не все отрывки прямо связаны с происходящим на экране. Неважно, по принципу конвергенции или, наоборот, от противного. Часть музыки, очевидно, нужна Скорсезе просто для поддержания заданного темпа. Как в клипе, где энергетика порой важнее содержания. Режиссер говорил, что воспринимал славных парней как своего рода двухчасовой трейлер. И стремился, чтобы картина на всем ее протяжении не снижала скорости. Музыкальное сопровождение ему в этом тоже определенно содействовало. Наконец, показательно, что звуковые склейки в фильме далеко не всегда соответствуют визуальным. Взять хотя бы ту же самую сцену в финале где героя преследуют вертолеты. Да, в ней звучит уже знакомая нам песня Гарри Нилсона, но не только. Дальше место находится и для очередного трека Роллинг Stones И для Magic Bass
1: группы The Who.
0: И для Джорджа Харрисона. И для Мадди Уотерса с блюзом «Мэнниш Бой». Полное ощущение, что кто-то сидит и крутит ручку радиоприемника, настраиваясь по очереди на разные частоты. Музыка сменяется в своем собственном суматошном ритме, не вполне синхронизирована с тем, что мы видим на экране. По мнению Джулии Хуберт, это тоже следствие нового подхода Скорсезе, вдохновленного тем вызовом, которым стали для большого кинематографа видеоклипы с MTV. И здесь... Самое время добавить, что влияние вообще-то шло и в обратную сторону. В последние 30 лет вышло немало видеоклипов, наоборот, прямо основанных на фильмах Скорсезе. Разумеется, большинство из них принадлежали рэперам, которым оказалась особенно близка суровая гангстерская эстетика тех же славных парней или казино. Так, рэпер Нас изображал Роберта Де Ниро из казино спустя всего год после выхода того фильма в видео на песню «Street Dreams». Но мой любимый клип был снят намного позже и принадлежит инди-группе Au Revoir, Simon. В видео на песню Crazy за несколько минут фактически целиком пересказан фильм Мартина Скорсезе после работы. Это, кстати говоря, моя любимая картина режиссера из тех, что не входят ни в списки его главных бокс-офис-хитов, ни в классический канон его шедевров. И, к слову, саундтреком в ней тоже все было в полном порядке. Например, в одной из сцен звучала вот эта песня. Это хардкор-панк в фильмах Мартина Скорсезе. Бывало и такое. Группа Bad Brains, легендарный первый сингл Pay to Come, озвучивающий сюрреалистическую сцену в клубе для панков с иракезами на головах. Кстати, если вдруг кто-то не знал, то в этой сцене можно увидеть и самого режиссера. Это он на пару секунд появляется там на балконе и освещает толпу фонариком. А в финале картины свой последний четвертак ее кавкианский герой тратят в музыкальном автомате. Вот и снова «да», любимый звуковой носитель Скорцезе, на то, чтобы включить песню «Is That All There Is», Пеггели.
1: remember, when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the Неужели это все,
0: что дает нам огонь? Неужели это все, что дает нам цирк? Неужели это все, что дает нам любовь? Спрашивает певица, и перед нами вновь идеальная конвергенция. Теми же вопросами, кажется, задается и сам протагонист фильма в исполнении Гриффина Данна. Неужели это все, что будет в подкасте о музыке в фильмах Мартина Скорсетта? Боюсь, что да. О его музыкальных документалках от последнего вальса про группу The Band до картин про Боба Дилана, Джорджа Харрисона или Роллинг Стоунс можно было бы поговорить отдельно, как и о примерах композиторских работ в фильмографии режиссера, начиная с «Таксиста» с музыкой Бернарда Хермана, заканчивая, скажем, «Последним искушением Христа» с саундтреком Питера Габриэла. Творческое наследие главного героя этого эпизода — Шумы и яркости так велико, что оно просто не помещается в один выпуск. Поэтому в сегодняшнем рассказе я решил ограничиться только анализом compilation scores из его фильмов. Но прощаюсь я с вами с надеждой еще не раз вернуться к теме музыки в кинематографе Скорсезе в других контекстах и с других ракурсов. Последок My Way нигелистический кавер старинного эстрадного стандарта от заправского Панка Сида Вишеса из фильма Славные парни. С вами был Лев Ганкин. Рассказывать о Мартине Скорсезе и его кино мне помогали звукорежиссер Калера Кусто, редактор Дулия Джанайдаров и продюсер Бетси Исакова. Счастливо и до встречи!